2: Tibbe Joustra moet zich terugtrekken als voorzitter van de commissie die de moord op Peter R. de Vries onderzoekt. Dat vinden Peter Schouten en Onno de Jong... de advocaten van kroongetuigen Nabil B. in het Marengo-proces. Jelle Tieleman is onze misdaadverslaggever. Jelle, even voor de helderheid. Wie is Chibi Jouwstra? Chibi Joustra is iemand met een hele lange staat van dienst in
3: de Haagse politiek. Hij is jarenlang topambtenaar geweest. En is daarna onder meer voorzitter geweest van de commissie... die onderzoek naar de ramp met de MH17 heeft onderzocht. Hij was jarenlang voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En hij heeft de, de huidige NCTV... Die organisatie heeft hij mee helpen oprichten. Sterk nog, hij was de eerste landelijke coördinator.
2: Lange staat van dienst dus. Dan nu even naar het nu. Waarom willen Peter Schouten en Onno de Jong dat Joustra zich terugtrekt als voorzitter van de onderzoekscommissie?
3: Simpel gezegd vinden zij dat Joustra niet onafhankelijk kan zijn. De NCTV is een organisatie die ook betrokken is bij de beveiliging van allerlei mensen rondom het marengo proces En zij vinden dat Joustra als oprichter van die organisatie en ook als ja, eerste leidinggevende van die organisatie ja, totaal niet onafhankelijk is kan zijn, uh, als het ware de slager die zijn eigen vlees keurt. Zij zeggen, ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dat moet, dit moet echt losstaan van, uh, van de NCDV. Het zou eigenlijk helemaal los moeten staan van de staat. En jouw straat kan gewoon niet de voorzitter zijn van,
2: uh, van dit onderzoek, vindt maar Joustra is aangesteld door minister Grapperhaus. Waarom ziet hij dat dan anders?
3: Ja, Grappenhuis die ziet voornamelijk zijn lange staat van dienst. Zoals ik die net ook al opnoemde. Is iemand die uh, veel ervaring heeft met veiligheid. Hè? Jarenlang voorzitter van de onderzoeksraad. Voor de veiligheid is veel ervaring met, ja, met dit soort onderzoeken. Hoe je dat moet opzetten. en Hoe je die kan leiden. Dus daar verwijst Grapperhaus met name uh, naar. Hij heeft ook afgelopen vrijdag nog een brief naar de Kamer geschreven. Waarin hij zegt, ja, die onafhankelijkheid die is gewaarborgd. Nou, Schouten en de Jong zijn het daar totaal niet mee eens. En dat heeft ertoe geleid dat zij vandaag in het AD een soort noodkreet doen. Deze week zitten zij ook nog met, met iemand van het ministerie van Justitie om tafel... Uh, ...om hierover te praten.
2: Ja, en Schouten en De Jong... ...die overwegen ook helemaal niet mee te werken... ...aan het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries... ...als jouw straatvoorzitter blijft. Dat is best wel een uh, dreigement. Uh, wat zou dat nog kunnen betekenen? Dat zou natuurlijk betekenen dat dit uh, onderzoek... ...eigenlijk van het begin af aan
3: gemankeerd zou zijn. Omdat Schouten en De Jong natuurlijk... Ja, ...betrokken zijn geweest bij uh, allerlei gesprekken die de Vries heeft gevoerd bij de overheid als het gaat over beveiliging. Daar weten zij natuurlijk veel van. Ze hebben heel intensief met, met Peter R. de Vries samengewerkt. Dus dat zou betekenen dat het onderzoek ja, eigenlijk niet compleet kan zijn. Tegelijkertijd heeft dat natuurlijk ook nadelen. Want wie zegt dat er dan wel nog een, een ultiem onderzoek zou komen waar iedereen iets aan heeft. Dus er zijn ook momenteel hun opties een beetje aan het overzien. Welke gevolgen heeft het om helemaal niet mee te werken? En kan er misschien toch een compromis worden gevonden? Dat, dat zijn zij aan het bedenken
2: en ja, die compromis die gevonden moet worden... ...die zal dus misschien wel komen door het gesprek... ...wat later deze week zal plaatsvinden... ...tussen de minister en deze advocaten. Nogmaals, wat verwacht jij dat daaruit gaat komen?
3: De druk wordt natuurlijk wel opgevoerd... ...en ik kan me voorstellen dat er misschien... ...een tussenoplossing wordt gevonden. Zo heeft Peter Schouten al gezegd... ...en dan misschien kan er een soort co-voorzitter komen... ...dan heb je weliswaar twee kapiteins op één schip... ...maar dan heb je wel het... Ja, dan luister je wel naar de, naar, de, naar de zorgen die er over zijn. Misschien dat er zo'n
2: compromis gevonden kan worden. Dus ja, dat, dat wordt wel spannend. Microchips, hout, koffie, zelfs papierpulp. Nederlandse bedrijven worden harder dan ooit getroffen door het wereldwijde tekort aan grondstoffen. Toch blijken uit nieuwe cijfers dat de Nederlandse industrie met een rap tempo groeit... ...en zelfs het ernstige personeelstekort van voor corona terugkeert. Albert-Jan Zwart, econoom bij ABN AMRO. Ja, er is een tekort aan grondstoffen en een tekort aan personeel. Toch gaat het goed met de industrie. Hoe
0: kan dat? Ja, het is heel verbazingwekkend. Er zijn denk ik twee verklaringen voor. De eerste is dat met name de auto-industrie wordt getroffen door het chiptekort. Uh, heel veel autofabrieken hebben tijdelijk stilgelegen de afgelopen maanden. Ook bijvoorbeeld in Nederland, VDL Netcar, waar minis worden geproduceerd voor BMW. Uh, maar de auto-industrie in Nederland is betrekkelijk klein. Dus Nederland moet het meer hebben van bijvoorbeeld machines... en andere uh, geavanceerde producten zoals elektronica. En ten tweede zijn ondernemers heel creatief. Dus als een bepaald onderdeel of een bepaald materiaal niet leefbaar is... We proberen ze vaak een ander materiaal te bestellen en passen ze het ontwerp van het product een beetje aan om dan toch te kunnen leveren. Ja, de laatste maanden is dat inderdaad heel goed gegaan. De, de industriële productie in Nederland is op de auto-industrie na dan uh, toch gegroeid.
2: Ja, want het gaat wel een heel stuk verder dan alleen maar een gebrek aan chips. Het zijn een heel groot tal aan grondstoffen. Waar komt dat tekort vandaan?
0: Nou, vorig jaar aan het begin van de coronacrisis is de Chinese industrie tijdelijk stilgevallen. En uh, vervolgens sloten ook veel fabrieken in bijvoorbeeld Europa uh, de deuren. Ja, en heel veel inkoopmanagers die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van materialen, die dachten wat is dit voor een crisis. Er was heel veel paniek. En iedereen trapte op de rem en bestelde zo min mogelijk. En we zagen in het najaar dat uh, de industrie toch weer heel snel aantrok. Uh, ook consumenten bleven geld uitgeven met name aan spullen. Want de consumenten zaten uh, in de grootte van de wereld natuurlijk binnen vanwege lockdowns. Konden minder geld uitgeven aan horeca en vakantie. Ja, en zijn online spullen gaan bestellen. Ja, en dat is goed voor de Chinese industrie bijvoorbeeld. Maar ook voor ja, industrie in andere landen. Die ook weer bijvoorbeeld machines leveren aan Chinese bedrijven. Die daar dan weer consumentengoederen mee produceren. En dat is allemaal met elkaar verbonden. Dat is een wereldwijd systeem. Ja, en die machine heeft vorig jaar een paar maanden een beetje stilgelegen. Ja, en die hele complexe machine die moet weer op gang komen. En dat kost wat tijd. Nou, als
2: we dat wereldwijde systeem eventjes naar ons Nederland halen. Welke gevolgen gaan deze tekorten en bijvoorbeeld ook de duurdere transport Sportkosten hebben op de prijs van bijvoorbeeld gewoon onze dagelijkse kop koffie.
0: Ja, we zien dat de grondstoffen schaars zijn en daarnaast zien we dat ze niet tijdig leverbaar zijn en dat wordt nog erger door de ontregeling van de containermarkt. Die is ontregeld door die tekorten die moeten worden aangevuld. De schepen zitten heel erg volgeladen, daardoor kunnen ze minder hard varen. Het laden en lossen duurt langer. Nou, er zijn calamiteiten geweest zoals het vastlopen van de Evergreen in het Zuurstekanaal. Ja. Dat heeft allemaal effecten. Ja, dus de grondstofprijzen zijn heel hoog. De tarieven in de containermarkt zijn heel hoog. Ja, even over die 100.000 cijfers... Even
2: voor de duidelijkheid: zo'n container vanuit China mm -hmm. was iets van 2000 euro. Die is nu zo'n zo beetje 13.000 euro. Daar moeten wij toch iets van gaan merken?
0: Ja, dat merken we denk ik ook. Want uh, ja, we zien in de Nederlandse industrie dat de inkoopprijzen in een historisch tempo stijgen. En we zien ook dat retailers, bijvoorbeeld bij tuinmeubelen zien we het al... ...dat die de gestegen kosten moeten doorbreken aan de consumenten. Dus tuinmeubelen zijn begin dit jaar zo'n 5-6% duurder geworden dan voorheen. Dat komt doordat tuinmeubelen relatief veel ruimte innemen op een containerschip.
2: En wat is nou uiteindelijk de oplossing voor dit, dit probleem... ...wat misschien maar alleen maar groter gaat worden?
0: Uh, nou, ten eerste uh, willen bedrijven weer voorraad opbouwen. En Zodra die voorraden weer wat opgebouwd zijn... ...dan uh, haalt dat een beetje de druk van de ketel. En ook naarmate de machine weer beter draait zeg maar, van de wereldwijde industrie en transport... Uh, ...kunnen die tekorten weer wat minder uh, worden. En heel belangrijk daarbij zijn de vaccins. Momenteel worden veel matrozen, uh, veel zeevarenden worden gevaccineerd. en Dat zal helpen, want dan wordt de zeevaart minder gehinderd door quarantainemaatregelen en besmettingen. En ook in de industrie uh, is men druk aan het vaccineren uh, in veel Aziatische landen zoals Vietnam is men nog niet zo ver. Uh, maar de komende maanden kan men daar hopelijk een inhaalslag maken. En dan zal er wat minder worden. Ja, en daarnaast, uh, consumenten uh, hebben heel lang weinig geld kunnen uitgeven aan diensten... en hebben daarom meer spullen besteld. Nou, als de economie echt heropent in Europa en in de Verenigde Staten... dan kunnen consumenten weer veel geld uitgeven aan horeca en reizen. Ja, en dan zullen ze hopelijk wat minder spullen bestellen. En dat kan een beetje de druk van de ketel halen.
2: Eendaagse festivals mogen alleen nog onder strikte voorwaarden doorgaan deze zomer. Dat heeft demissionair premier Rutte vandaag bekendgemaakt. Voor zo'n
1: ongeplaceerd eendaagse evenement geldt een maximum van 750 deelnemers. Dan geldt dat de plek waar het plaatsvindt open lucht is of een tent die helemaal open is. Dus van vier kanten moet de lucht naar binnen kunnen. Voor de bezoekers geldt uh, dat zij ofwel volledig gevaccineerd zijn ofwel het uh, virus hebben doorgemaakt in de afgelopen zes maanden. Dan wel een testuitslag hebben via testen voor toegang via de stichting Open Nederland. Dan kunnen ze naar binnen en ze moeten ook een, een ticket hebben.
2: Politiek verslaggever Hans van Soes staat in Den Haag. Hans, ik kan me niet voorstellen dat dit echt het nieuws is waar al die festivalorganisatoren op hebben zitten wachten.
1: Nou ja, de organisatoren wilden in elk geval duidelijkheid, uh, uh, dat krijgen ze nu in elk geval. Kijk, tot nu toe gold het verbod tot en met 13 augustus en heel veel van die organisatoren die zeiden ja luister eens even, uh, ik heb bijvoorbeeld een festival op 15 augustus of 16 augustus gepland staan, ja dan krijgen we een paar dagen van tevoren te horen of het door mag gaan of niet. Nou, nu weten ze in elk geval uh, dat het niet door mag gaan, althans, in het merendeel van de gevallen zal dat zo zijn. Nee, ze hadden wat Waarschijnlijk gehoopt op beter nieuws. Maar ja, ze weten nu in elk geval ook dat ze alvast een beroep kunnen gaan doen op de garantiefonds.
2: Ja, we weten natuurlijk dat met 750 man er heel veel festivals afvallen. Welke festivals mogen er dan nog wel plaatsvinden?
1: Nou ja... In de praktijk zal dat eigenlijk bijna geen één zijn, denk ik. Ik bedoel, het mogen maximaal 750 toeschouwers zijn. Je moet een kaartje hebben. Je moet iets regelen zodat je alle bezoekers kunt controleren of ze gevaccineerd zijn of dat ze getest zijn. Ja, er is geen festival, denk ik, dat nog door zal gaan tot 1 september.
2: Je zei net al iets over de verzekeringen. Worden nu alle kosten gedekt?
1: In principe wel, maar dat geldt natuurlijk niet voor ondernemers die nu ineens denken van oh ik ga een festival organiseren en dan kan ik dat geld halen. Er zijn wel vrij strikte regels voor dat garantiefonds. Je moet dat festival bijvoorbeeld vorig jaar ook al een keer gehouden hebben. Je moet een annuleringsverzekering hebben die dit niet dekt. En nou, nog een paar van dat soort voorwaarden en als je daar aan voldoet dan worden de kosten grotendeels
2: vergoed. Ja, en dan nog eventjes in het scenario dat mensen wel naar een festival gaan. Dan riep Rutte op om na vijf dagen je te laten testen. Hoe gaan ze dit controleren?
1: Ja, dat gaan ze niet controleren natuurlijk. Dat is niet te controleren. Ze kunnen niet uh, elke Nederlander uh, een politieagent langsturen. Dat is hetzelfde als wanneer jij terugkomt van vakantie. Hè. Uh, is ook de vraag uit het buitenland. Als je terugkomt na vijf dagen, test je even hè, voor alle zekerheid. Ja, heel veel mensen doen dat overigens. Uh, want ga naar een willekeurige drogist in Nederland. En je kunt bijna geen toegang of geen zelftest uh, meer kopen. Uh, maar ja, nee, het is niet te controleren.
2: Ja, en dan was er nog heel ander nieuws over het Janssen-vaccin. Wat heeft Rutte daarover gezegd? Ja, het
1: Janssen-vaccin. Uh, daar hebben we zo 375.000 van ingekocht. Hè. Uh, dat is die prik uh, waar je er maar één van nodig hebt. Heel veel jongeren met name hebben die genomen. Uh, daarvan heeft het OMT gezegd... Misschien moet je toch iets langer wachten dan twee weken, hè, wat nu geldt, voordat je veilig bent. Neem alsjeblieft een, een, een periode van vier weken in. Na nou, vier weken na de prik, dan ben je definitief veilig. Nou, dat advies neemt het kabinet nu over. Dus straks krijg je pas vier weken na je janssen vaccin zo'n groen vinkje in, dat, in de corona-check-app en de vaccinatiebewijs.